0: Hola a todos, yo soy Chochi, bienvenidos a su podcast. Chochitos, estamos otra esta vez con un invitado muy especial,
1: todo Kilf. ¿Qué onda, Chochi? ¿Qué onda todos, amigos?
0: ¿Quién eres y a qué te dedicas?
1: Pues soy un DJ productor y pues hago música, hago de todo tipo de música. También toco en clubes, festivales, ahorita no por la pandemia. <risa> Compongo, escribo letras, hago de todo en la música. Ahorita estás estudiando. Sí, ingeniería en producción musical en el TEC de Monterrey. Orani. Sí. pudiente de hecho está chistoso porque no me gusta como relacionar eso porque mucha gente cree que sí como... que, que
0: tienes dinero Ajá, incluso, ¿no? así
1: que tienes como palanca o algo así Ajá. pues no todo lo que he logrado ha sido por por este pues por mis propios medios no por no por otra cosa
0: entonces ahorita tienes beca en el tec ¿cómo es que estás?
1: no hablando? no no este pues es que yo, yo iba en la UNAM uh -huh. y este estaba buscando una carrera de, pues, de audio ¿no? y en el tec tienen un plan de estudios muy variado que no te centra solo en audio o así como en, en encerrarte en un estudio sino este puedes este tomar la vertiente de eventos o de management o así como manejar artistas y eso me llamó mucho la atención y pues ya estuve buscando el plan de estudios y lo vi y me gustó y le dije a mis papás no pues me quiero cambiar al tech y pues sí para ellos fue como no mames." o sea es una locura ¿no? Porque sí es sí, un sí, sí buen dinero es un buen la diferencia entonces este, les dije pues miren voy a meter eh, ingeniería en computación okay. con mi pase justo tenía el promedio 86 creo que Uh -huh. 89, no me acuerdo. Y este y no me quedé en CU. O sea, porque dije, si me quedé en CU, pues ya me, me voy a CU Si no me quedo, pues ya me voy al tech. Y ya este pues me llegó que me quedé en FES Aragón. Verde. Y entonces ya dije, no, pues ya me voy, a, <risa> me voy al tech. Y este Y sí intenté sacar beca. Y de hecho llegué a la última fase de, de, la, beca. de la beca y no me la dieron al final. O Era, sea, ¿sí es
0: difícil sacar la beca?
1: Es que depende en qué la quieras sacar porque yo me metí a una cosa de beca de emprendimiento uh -huh. y, este, y metí una, una madre de... Que tenía con unos compas Que era como una disquera Pero era muy pequeño O sea, solo sacábamos cosas En SoundCloud y sí Y cuando la estaba metiendo Ya como que estaba muriendo Entonces ya, este Dije, no, pues a ver Voy a meter esto A ver qué tal le va Y metí como Kirf también uh -huh. O sea, de que estaba Como produciendo música Y que todo era mío no Que yo había empezado Desde cero Y entonces, este Pues ya metí eso Pero, o sea La beca era más como Para cosas tecnológicas O de... Uh -huh así más, pues in, bueno, no como importantes, pero más impactantes, o sea, como... Sí. Y pues había bates que traían cosas bien cool, como para cambiar el mundo, literalmente. Sí, sea, sí, sí. Así súper locas. Y yo con mi disquera yo era como que pedo <risa> se encendía como... O sea, sí, raro claro. Pero, pues no sé cómo llegué a la última etapa, y ya este me dijeron como... Eh, eh, me, me nos llevaron a Guadalajara y todo. O sea, fue como... Fue una experiencia muy chida, sí, la neta. Porque nos pagaron los hospedaje de dos días ahí en Guadalajara. Y, y ya... Creo que el último día nos prepararon para dar como un pitch a unos empre eh, empresarios. Y pues yo, o sea, porque teníamos que meter algo como de innovación. Y yo no sabía qué meter porque pues yo decía, no, pues solo, <risa> o sea, Ajá. ¿qué puedo decir? Dije algo de que quería apoyar a artistas emergentes porque pues sentía que faltaba apoyo ahí, ¿no? Y ya di el pitch a los empresarios y al final pues no no me quedé. Dieron nada más como 20 becas o algo así, éramos como 70. ¿Pero
0: becas para toda la carrera?
1: Eh, sí, eran del 100%. Oh, y darle. te daban apoyo para seguir desarrollando tu proyecto.
0: Para la gente que no sepa, ¿cuánto cuesta una carrera ahí en el TEC?
1: Eh, pues un semestre completo te sale como en 120 mil pesos.
0: ¿Y una carrera son 10 semestres? ¿a
1: sí, un millón de pesos más o menos. Sí, un millón de pesitos. Sí, completa. Este, y eso si sí, no repruebas nada, porque si repruebas ya...
0: Pero si repruebas te quitan la beca.
1: Eh, no, creo que no. Te dan una oportunidad... Y ya si vuelves a reprobar, ya te la quitan. Creo que son dos advertencias, no me acuerdo. Eh, algo así. Pero igual tienes que mantener un promedio de 8.80, creo. Ok. Sí, sí, sí. Y, este, y pues según esto te dan apoyo para tu proyecto y así. Eh, pero si sí, no había nadie así que tuviera algo de música. Así te digo, todos eran como súper tecnológicos. O...
0: Sí, todos sí innovaban cara de cañón. <risa> y te lo... Había güeyes yo que hacer música
1: Sí, sí, exacto. <risa> y yo como de, no, pues... Hola, pero... <risa> Sí, ¿Cómo es chido? estudiar ingeniería en producción musical? Pues es interesante, o sea, todos te ven raro porque es una carrera como muy variada, te digo. Uh -huh. Y la mayoría creo que son como rockeros y así, ¿sabes? Lo, uh -huh. lo típico pero está muy chido o sea haces como muchos contactos hay mucha gente que se sale también porque cree que nada más es como hacer música y así uh -huh. pero también te meten matemáticas y física okay. y así entonces mucha gente dice no pues ya y de hecho por eso cambiaron el nombre de la carrera porque mucha gente se salía por eso y como que pues al no le convenía supongo o le, da, le querían dar como ese enfoque de negocios más bien como para eventos para artistas porque pues si te venden de que quieres ser artista pues métete aquí pues sí se sí, llama sí, sí. sí. o llama sea mucho a ti te venden quieres
0: ser ingeniero o sea te meten en matemáticas ¿qué cosas, ¿qué materias llevas?
1: Eh, llevo ecuaciones diferenciales les dicen mate 1 mate 2 y mate 3 creo y ya después sigue ecuaciones diferenciales circuitos hay una cosa que se llama informática o algo así. Eh, y es programar también. Este, solución de problemas como programación. Igual llevo una que se llama narrativas audiovisuales, creo. Y es hacer un cortometraje. Literal, te, te mete mucho de cine y así. Y tienes que hacer un cortometraje para el final del semestre. Ese es tu, eso está chido. Vale. Porque te ayuda a abrirte más el panorama de que, en qué puedes trabajar.
0: O sea, si te enciende todo. Sí, Chile, sí. mole y Si quieres solo música, no te metas a una carrera de ingeniería.
1: Sí, exacto. Pero pues, ya creo que ya no te puedes meter a esa porque pues, ya no existe pero el, la licenciatura que ya la cambiaron pues igual y si sí está está más relax y creo que o sea como el nuevo plan de estudios está bien raro ¿no? no entiendo cómo es pero creo que tú puedes elegir las materias que quieres llevar entonces si quieres llevar mate pues la la puedes meter como extra o algo así no entiendo. sí
0: pero por decisión yo creo que sí no
1: muchos no la meterían <risa> Claro. Sí, porque sí está, sí está rudo a veces Pero está chido está O sea,
0: presente. ¿tú crees que todas las materias que ves ahí en tu escuela te sirvan? No. O sea, matemáticas, cálculo, ecuaciones diferenciales
1: Pues sí, porque yo creo que vas de poco en poco O sea, si uh -huh. no tienes la base, pues no vas a poder resolver una ecuación diferencial pero, por ejemplo, eh, llevé cambio climático, creo, en tercer semestre, boludo. ¿no? <risa> pues, sí, es. O sea, está, está interesante y creo que sí es importante saberlo, pero sí, sí. siento que debería ser un curso. Pero para que sea una materia que... de un ¿no? semestre, es como, ¿qué pedo? Pero pues está interesante. <risa> pero sí, hay, hay muchas ma ma materias de relleno.
0: O sea, ¿y qué es lo que más se ve que... O sea, sales y eres el máster en esto? ¿Qué se ve más en tu carrera de producción musical? De ingeniería en producción musical.
1: Yo creo que sí, es que depende a qué te quieras meter de lleno, pero yo creo que sí nos meten mucha mate matemática o sea como por ejemplo también en acústica este, tienes que saber mucho como de las ondas y manejar muchos programas entonces yo creo que es como un poco de programación y, y así como muchas cosas técnicas uh -huh. pero no a mucha gente le gusta entonces como que se alejan de eso y, y se van a algo de eventos ¿y si sí les enseñan teoría musical y todo eso? Sí, también. Este, lleva un solfeo. Creo que también puedes meter composición ya en los últimos semestres. Eh, pero sí, también esa parte está un poco pesada. Porque yo, por ejemplo, no, no sabía nada de teoría musical. Okay. O sea, lo fui aprendiendo en YouTube y así. O sea, nunca he tocado algo en mi vida así como un instrumento. Sí, sí fui a clases. Fui a clases de batería, de teclado, de guitarra y así. Pero solo lo básico. Y así como que me aburría y me salía. Y me metí a otro instrumento y así como que iba cambiando. O sea, manera. nunca profundizaste en nada. Ajá, no, nunca. Solo con puros videos de YouTube y así, como en mi, en mi computadora. Órale, qué padre. Sí, sí, sí.
0: Ah, también a muchas personas les interesa el equipo. Mm. ¿Cuál es tu equipo? ¿Con qué haces lo que haces? Tus eh, canciones, todo.
1: Pues yo uso Logic por X, pero pues hay muchos más programas para producir. Y tengo unos KRK, que igual son como los monitores estándar para empezar a producir. Eh, son los que todo mundo se compra porque son como muy llamativos y se pusieron muy de moda, yo uh -huh. creo. cuando la electrónica también se puso muy de moda. Y tengo una interfaz Scarlett 2 y 4, que igual es como un estándar. O sea, si quieres empezar con una interfaz, yo creo que esa es, esa es la opción. Okay. Está, está muy fácil de manejar.
0: ¿Qué equipo recomiendas? O sea, para empezar. Si yo quiero empezar, ¿qué uh -huh. equipo me recomiendas para... ¿Qué tengo que comprar para empezar allá a producir música?
1: Pues yo creo que así lo básico, lo básico es una laptop. O sea, cualquier marca de lo que te alcance, la neta. Y este y descargar los programas de prueba de, de Ableton o de Studio o, o de cualquier otro que que tú quieras y empezar a ver videos de YouTube pero sí, yo creo que con una laptop y unos audífonos la armas, unos audífonos Pioneer o los que sea Sí, sí, no sí es cool sí. candy
0: que tengas ahí Sí,
1: exacto, el chiste es probar y a ver si te gusta porque mucha gente también claro. se compra todo el equipo y empiezan y dicen no, esto no es lo esto mío. Esto no me mío. gustó tanto. Sí, exacto <risa> O sea, sí, sí los admiro, pero para mí no Sí, exacto, y empiezan a vender todo otra vez y pues ya no sirvió de nada todo el equipo que tenía.
0: O sea, empezar con lo que tengas, una laptop y audífonos y ya te descargas los programas.
1: Sí, exacto.
0: ¿Y ¿Qué, ¿Qué software recomiendas
1: eh, no sé o sea yo pues uso Logic Pro X pero luego sí es medio especial porque pues necesitas Apple una, una, sí, una Mac, Mac. Eh, entonces yo creo que Ableton o sea, si tienes Mac, pues sí, usa Logic, pero si no tienes Mac, pues usa Ableton, que también... ¿Y es... cuáles son las diferencias, aparte del sistema operativo en el que corre? Mm, pues Ableton es para los dos, o sea, para Windows y para Mac, pero eh, en Ableton he visto que es muy fácil como manejar el audio y hay muchos efectos que traen nativos que están muy, muy chidos. O sea, muchos productores de dubstep y así como de trap eh, los usan mucho para poder warpear mucho el audio, o sea como para estirarlo y hacerlo como como ellos quieran. Pues sí, Ableton, yo creo que es la opción. Es mi segunda opción. O sea, si algún día deja de funcionar Logic o me harto, me voy a ir a Ableton. O sea, Logic simplemente porque es nativo de sí. Macbook, ¿ya? Sí, no, bueno, es que yo aprendí en ese. O sea, okay. creo que fue el... Es que cuando empecé, pues, eh, empecé con el programa craqueado y pues fue el que, <risa> fue el que conseguí. Okay. Entonces, pues ya... Porque sí intenté con Ableton, pero no nunca lo pude descargar craqueado pues estaba muy chiquito. Y este, y pues ya, de hecho me acuerdo, es una historia chistosa porque quería empezar ya a producir, porque primero empecé convirtiendo al DJ, así como como sí, mezcladora sí, sí. Y mi papá me dijo, no, pues si este, sacas tanto de promedio, te, te compro el, el programa. Y este, y no saqué tanto de promedio. Creo que iba en secundaria. <risa> sí. Y entonces este me dijo, no, pues no te lo voy a comprar. Y yo tuve que, pues, craquearlo, porque nadie me lo quería comprar, entonces ya lo craqué y pues ya fue el que aprendí a usar. Eh, pero porque no pude craquear a Ableta. <risa> ok. Sí, sí, sí. Y también intenté hacer Studio estudio en otra compu, pero no, no me gustó. Como que estaba, no sé, como la interfaz no me gustaba. ¿Y solo has este intentado con Mac? Mm, sí, es que también esa es una historia chistosa porque tenía una PC, o sea, empecé con una PC, pero un compa le tiró coca encima al teclado. O sea, porque estábamos en mi casa viendo... De la negra, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. <risa> <risa> sí, no, no es la otra. Este no, estamos bien morritos, <risa> Sí, sí, sí. Este, entonces estábamos viendo una película, creo, algo así. Y pues mi compa la tiró sin querer al, al teclado. Entonces, este, pues no mames, es un desmadre. O sea, porque se queda todo pegajoso y no sabíamos qué hacer. No le dije a mi papá porque tenía miedo. Tenía como 12 o 13 años. Sí. Se me, 12 se me hace. Y entonces, este, pues ya no le dije a mi jefe. Y la dejamos toda la noche ahí. Como volteada, porque no, pues, se, se cae el líquido y ya, ¿no? Pero pues el problema es que está muy pegajoso. Entonces ya al día siguiente le dije a mi jefe y ya la llevamos a, a arreglarla. Y me dijeron, no, pues tenemos que cambiar toda la pieza del teclado. Y este y la tuvimos que pedir de Estados Unidos, creo, y fue un desastre. Pues sí se la cobré a mi compa, pero pues, ya quedó como tocada esa compu. Como que ya no, ya no funcionaba igual. Y pues ya me compré una MacBook, mejor, porque era... Creo que mi hermana tenía una y estaba chida. Entonces le dije a mi papá, no, pues a ver, una, una ¿Y tú Mac.
0: qué le recomendarías a alguien? ¿Una MacBook o una PC?
1: Híjole, yo creo que una Mac, porque la neta sí son muy fáciles de usar. O sea, mm. a veces no es tan bueno con la compatibilidad, pero pues si te alcanza yo creo que mejor sí una, una Mac. <risa> ok. ¿Pero sí, no pues, crees
0: que te venden mucho el logo?
1: Sí, también. O sea, sí inflan mucho sus precios, pero pues no sé, o sea, si te gusta la simpleza de la Mac o, sea, o del iPhone, yo creo que pues, sí es mejor una Mac. Igual, si toda tu vida pues has manejado PC, pues mejor quédate con PC. Depende mucho de ti. Muy bien. Hablemos de el EDC. Uf, uh, el EDC. Eh, ¿Qué es el EDC? Es un festival aquí en México que se hace desde hace... ¿desde el 2015? ¿Chance? ¿qué? No, no sé. Más <risa> o menos. Se me hace. Eh, se llama Electric Daisy Carnival. ¿Y tú has participado ahí? Sí, en el 2019 toqué ahí, en el Boombox Arcade Es una de las escenarios más chiquitos, pero pues, estuvo muy chido. La sí,
0: pero o sea la gente va a decir, ¿y cómo le hiciste para llegar ahí? Mm, pues o sea, fue... ¿Qué tienes que hacer? O sea, si tú eres un DJ, aquí quién tienes que conocer? ¿O cómo es que mm... le haces para que digan, quiero que tú vayas y toques ahí?
1: Pues primero la gente se tiene que dar cuenta de ti, o sea, te tienen que notar. Y pues, tienes que tener seguidores, aunque suene feo, pero pues... Aunque sean poquitos, pero fieles seguidores. O sea, que de verdad les guste tu música. Y poco a poco ir formando tu equipo como de amigos, como para que se apoyen entre ustedes. Porque justo eso fue lo que me pasó a mí. Este, yo un día estaba en mi casa así normal. Y un compa, no me acuerdo si me marcó, me mandó un mensaje. Este vaga, no sé si lo vaya a ver este podcast, pero... <risa> Es uno, es uno de mis amigos que tengo desde hace mucho que empezó pues, a producir y me marcó y me dijo, "Oye, ¿sabes qué? Este, pues ya, es. o sea, porque los dos producíamos, pero nunca habíamos tocado como en algún lugar así." Sí grande o así, me dijo yo sabes que estoy harto, ya hay que empezar a tocar porque si no se nos, se nos va la oportunidad y no sé qué, le dije pues va, ¿qué necesitas? y ya me dijo, no, pues ármate los press kits que son como las cartas de presentación de un artista, ¿qué necesitas para tocar? este ¿qué has logrado? ¿tus canciones? y así, ¿tus números? y le dije va te los mando ahorita, ya o se los armé y todo armé el mío y el de él, él empezó como a manejarnos como si fuera nuestro manager, o sea, de él mismo y, y de mí sí. y conseguimos un, un evento en Guadalajara el, el, como el primer evento así fuera de, de la ciudad que tuvimos. Y creo que a la semana me marcó y me dijo, oye, pues como en un mes nos vamos a Guadalajara el fin de semana. Y ya, ah, pues está súper bien, súper emocionado, ¿no? Y ya, este, llegué, tocamos en Guadalajara y todo. Y como que con los bates que había contactado, este, nos querían empezar a jalar más. Y de hecho, así de lleno nos dijeron, este, no, pues mira, hasta te puedo conseguir IDC, que no sé qué. Eh, como cinco meses antes de IDC o seis, más o menos eso pasó. Y este, total, nos prometieron el cielo, y así, ya sabes, ¿no? Pero luego no nos contestaban, o así, se tardaban muchísimo en contestar. Sí, claro. Entonces, como que Vaga y yo nos empezamos a desesperar. Y este, y creo que Vaga así contactó al de IDC directamente. Y ya les mandó nuestras propuestas uh, por correo. Uh, creo que era un correo de OCESA, ¿sí? porque ellos son los que traen sí Y pues ya el vato nos dijo, ah, pues sí, está súper bien su propuesta, que no sé qué. Yo creo que sí, pero pues les, les mantengo informados, ¿no? Sí, yo, yo te marco. Ajá, exacto. Y este ya pasaban como un par de meses o algo así. Y pues ya pues sí se armó. Y Vaga también. Un día estaba despertándome apenas y también me marcó y me dijo, oye, pues al parecer sí se va a armar. Y, sí. y ya este tú vas el sábado y yo... Y... No, más bien tú vas el domingo y Vaga el sábado. Y pues ya se, se armó. Y pues ya fue como muy natural, porque no fue como con contactos. O sea, literal, lo contactamos directa directamente y le gustó el proyecto. Y pues ya nos dio luz verde y nos dijo, todavía no pueden decir nada. Porque en el contrato decía que no podíamos decir nada. Y pues ya nos ¿Eso hace cuánto tiempo fue? O sea, te dijeron,
0: vas a tocar. ¿Y cuánto tiempo tenías que esperar hasta ya poder contar algo?
1: Pues fueron como cinco meses algo ah, no. así. Sí.
0: O sea, cinco meses ya los que van a tocar saben que van
1: a tocar ahí. Sí, más o menos. Okay. Justo. Y este... Pues sí, nos tuvimos que esperar a que ellos primero lo publicaran y ya después nosotros lo podíamos publicar. Porque si no, decía que hasta te podían cancelar la presentación. sí Pero ese año me acuerdo que ellos la regaron porque primero publicaron el lineup completo en su página y, este, y luego lo borraron. Pero la gente se dio cuenta, entonces lo publicaron y como que estaba... Como que estaba el rumor de que íbamos a tocar, pero no, no era seguro. Porque sí nos preguntaban, pero nosotros no decíamos nada. Sí, no pueden
0: afirmar nada. Ajá,
1: exacto. Y pues ya como al día siguiente ya lo publicaron bien y pues ya lo publicamos en todas partes. Pero sí te tienes que esperar porque si no, te cancelan el, la presentación.
0: Órale, qué padre. Sí, sí, sí. Entonces, si yo quiero ir, tengo que conseguir su correo. Si no,
1: ya me la Pues tu correo y tener un buen proyecto. O sea, tener rolas, tener eh, un buen fanbase y... Y, pues, tener trayectoria, yo creo. Ok. Sí ¿Tú cuánto importante. tiempo llevas haciendo esto? Yo llevo siete años, más o menos. Bastante tiempo. <risa> sí. Empecé en 2013, 2014. O sea, empecé como te decía, en mi compu, así nada más. Y de hecho, para comprar mis primeros monitores, nada más me alcanzaba para uno. Entonces nada más sí. compré uno, el de la derecha. <risa> <risa> y era con el que producía. Y este, ya después como de dos meses me compré el otro. Pero sí, este, me acuerdo ir en el metro con mi monitor. Porque neta estaba súper emocionado de comprarlo. Y, este, y empecé con eso. Y ya poco a poco, por los videos de YouTube, aprender por mi cuenta, es la clave.
0: ¿Y sientes que la universidad sí te ha enseñado cosas que no hubieras podido aprender por tu cuenta?
1: Sí, sí, definitivamente, sí. Yo creo que más por... No porque no esté en internet, pero más porque tienes que estar así como estudiando y Qué ser constante. Chinga, ¿no? Ajá, exacto. También hay cosas muy complicadas que no que no cualquiera te... No puedes encontrar en cualquier lugar. Sí, okay. Ocho Oye, sí lo encuentras, pero por partes. Y entonces tienes que estar claro. como muy... Claro, luego en escuela, tienes que
0: saber dónde buscarlo, ¿no? Ajá,
1: exacto. En cambio, en la escuela, pues, está como muy estructurado y tienes a tu profe ahí, entonces pues, ya. Está ¿Y tus bien.
0: profesores que, que estudian? Mm, pues, qué estudian? Pues por ejemplo,
1: tiene? mi profe de acústica, creo que tiene una especialidad en, creo que estudió física, pero tiene una especialidad en la UNAM de... De acústica. Entonces, mm. este... Sabe mucho como de física y así, mate. Pero él le da un enfoque más, este... A, al sonido y así. Y también hay otro que estudió composición en la UNAM. O algo así. Hay, hay muchos de la UNAM. Por ejemplo, mi directora de carrera también es, este... Especia, se especializó en algo de psicoacústica en, en la UNAM. Entonces, o sea... <risa> o sea, todos en el TEC son de la UNAM. Sí, <risa> exacto. Excelente. Casi todas las pruebas del TEC son de la UNAM. No, pero también hay del TEC. O sea, ellos sí, claro. los contratan. Pero es que... Yo creo que si llegas como a algo de audio en la UNAM es porque te especializaste en algo, porque no... Creo que sí hay una carrera de producción musical en la UNAM, uh -huh. pero creo que está en, en Veracruz o algo así, no, no está aquí en la ciudad. Sí, sí, no está aquí. Ajá. Entonces, este, yo creo que pues ya después tomas la especialidad, o sea, cualquier cosa que estudies la especialidad es la que te dé ese plus. Para poder dedicarte al audio. Porque pues solo en el... O sea, el, solo en el tech y en SAE... Yo creo que es como... Están especializados en audio. O sea, ¿SAE es
0: una buena universidad?
1: Pues tengo varios amigos que van ahí. Y pues creo que sí. Pero te digo, o sea, le dan mucho enfoque al audio. O sea, como de ingeniero en audio. Y pues en el tec sí es más como... Te dan como emprendimiento y así. Todas esas cosas que... Que pues, son como extra. Como que en el tec te meten mucho eso de... Emprendimiento y el rayo emprendedor. Y todo eso. O sea, todo sí, cool. es que... También considero que en el TEC ya es como... Si, si tienes 100
0: mil pesos para pagar en tu semestre, seguramente tienes un poquito más de dinero para poder emprender en alguna cosa. Sí,
1: exacto. O también pues tienes un amigo que tiene el dinero. Oh, es, exacto. Conoces a alguien ahí que ya te puede ayudar. Y pues la verdad, yo creo que en CCM sí es difícil encontrar a alguien que sí, neta, tenga un buen debaro Porque sí lo hay, pero yo creo que menos. O sea, es el, yo creo que es de los ¿En, campos ¿Dijiste que... CCM? Ajá, no, es, es? es el campo Ciudad de México. Ah, ok. Entonces, este, yo creo que es de los que más más bien es de los que más da becas de todos los campus. Entonces, este, pues sí no hay no hay tanta gente de tanto dinero, o sea, más bien sí, pero hay más becados, pues. <risa> ok. Pero pues sí, para hacer networking y así funciona. Está O está sea, tú chido.
0: recomiendas ir hacer universidad privada por el, mm, el networking.
1: No, no lo sé, es que también creo que pues es más controlado, porque por ejemplo, en la UNAM pues hay, hay los paros y pues te puede tocar un profe que, que no está como al 100 eh, dando clases o así. Uh -huh. Y pues a mí en la prepa pues me pasó eso, que faltaban un buen y así, entonces... De hecho, me acuerdo mi primer día de prepa, este faltaron como... No tuve tres clases porque faltaron los profes. no Como que todavía no ponían bien el horario porque eso también pasaba. Entonces como que eso me sacó un buen de onda. Entonces dije, what the fuck, y ya... Pues, y eso en TEC no pasa. Ajá, uh, no, en el TEC pues no. O sea, sí faltan, pero, pero pues no, es muy raro, muy, muy raro. Eh, pero sí... No sé, yo creo que si te alcanza una universidad privada o, no sé, deberías de intentar sacar becas si, si no te alcanza. Más que nada sí...
0: por los contactos y las personas que puedes conocer, ¿no?
1: Ajá, y por el nivel también, o sea, porque te digo eso de los profes, que tú no lo puedes controlar en UNAM, pero pues en el tech, pues, sí porque tú estás pagando por el servicio, entonces <risa> literal, pues puedes acusarlos o así. Y de hecho en cada semestre, al final de cada semestre hay unas cosas que se llaman ECUAS, que es donde calificas a los profes y así para, para saber su rendimiento. Y mmm, creo que si lo calificas dos veces igual, o sea, mal, creo que sí los corren o ¿no? algo así. Entonces, pues, está, está bien para... <risa> o sea, para no el está profe. bien que los corran, pero, <risa> pero sí, pero este... Pero es que su trabajo, ¿no? Ajá, exacto. Y, por ejemplo, en la UNAM, pues, sí es más difícil que, que te peleen, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, sí... Yo creo que sí te da también mucha experiencia la UNAM, porque, pues, sí es... No sé si más difícil pero es mucho de, de que a ti te guste, o sea, de que tú estés interesado en, en estudiar, porque pues muchos profes nada más es puro examen sí, y ya te chingaste. Y ya te la
0: pelaste, y tienes, es que pasa si sabes, y no, no sí, sabes exactamente. si no sabes, no, ya te pelaste, aunque sí, sí, tus sí. tareas.
1: Se supone que en el TEC también es libre cátedra, o sea, pueden calificar como quieran los profes, pero normalmente siempre califican con, pues, con tareas, exámenes, y por ejemplo hay tres parciales, y los primeros dos casi no cuentan y ya lo que más cuenta es el final y el último parcial, si sacas si reparas los primeros dos pero te rifas en el final ya, ya pasas ¿no? Sí, pero no no pasa eso de que si pagas, pasas. No, nunca he conocido a alguien que haga eso. Entonces, <risa> <risa> pero
0: sí. O sea, no se da eso de que te pasen el billete y el profe diga, ok, sí, está no. bien estaré. tarea. No.
1: no, bueno, yo nunca he conocido un caso así. O tampoco has visto, ni te han contado. No, nunca. Pero creo que lo que puede pasar es que si lo haces, el profe te acuse por... Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero sí te pueden dar de baja a ti, o sea, por... por, sí, por, por querer comprar la calificación. Sí, exacto.
0: Aquí nos interesa mucho estudiar. ¿Tú recomiendas estudiar
1: sí. o no estudiar? Sí, por estudiar, definitivamente, porque, o sea, te da disciplina, te da como una noción un poco más realista del mundo real, por... Valga la redundancia. Pero sí, o sea, te da pues cosas que hacer, eh, cosas que cumplir. Entonces, pues así es el mundo real. Yo creo que es, es muy buena. O sea, el mundo real está más cabrón, obviamente. Pero pues si quieres entrarle poco a poco, yo creo que la escuela es buena opción. Y aparte, siempre tener un papelito es, es, este, es importante en, en este mundo. Aunque al principio no me gustaba, o sea, cuando yo empecé como con la música y así, yo en secundaria ya decía, no, yo creo que me voy a salir, o sea, ya desde prepa como que ya no quería estudiar porque neta no me gustaba, porque sentía que estaba perdiendo mi tiempo, porque sí, esas materias de geografía, historia, como que no, no me gustaban, sí, sí, sí. y de hecho saliendo de secundaria yo le decía a mi papá, no, yo ya la neta no quiero estudiar. Pero mi hermana fue en prepa 5 y me dijo... No, tú métete a prepa 5 y neta, va vas a estar súper relax. Le dije, bueno, está bien. Y pues sí, me quedé en prepa 5 y pues sí, está súper está relax. Los, está
0: súper bueno, chido. Entonces, sí.
1: Y entonces me dio mucho tiempo como para hacer cosas. Para meterle a la música. Y para, pues, para darle, más a, da, darle más prioridad a KILF que, que a la escuela. Entonces, es, es buena opción. O sea... La prepa, las prepas de la UNAM yo creo que están como muy tranquilas pero sí. luego llegas a la universidad y dices sí está cabrón <risa> de hecho me acuerdo cuando cuando ya me iba a meter al TEC empecé a hacer unos exámenes como remediales les dicen que es como para saber si te meten un semestre extra o te meten ya en, bien en el semestre que sí. en el uno como se, si te meten al semestre cero o en el uno. Y este, yo nada más creo que pasé dos exámenes de los cinco que te hacen. Y entonces, este, pues me metieron un buen de remediales como para nivelarme. Sí. Pero sí, o sea, la prepa pues no, no me dio mucho que digamos. <risa> <risa> o sea, en el TEC
0: sí entras pagando y haciendo tu examen. O sea, sí es cierto que puedes no entrar
1: en el tec, aunque pagues. Sí, sí, sí. O sea, yo no conozco a nadie que no haya entrado, pero un compa, sí, sí me contaba que varios de esa escuela intentaron entrar, pero no pasaron el examen. Y pues no los dejaron. Es que es un examen como de conocimientos generales y luego los remediales. Y el de conocimientos generales creo que tienes que sacar como 4000 mil puntos al menos o algo así. No, no me acuerdo cuántos reactivos son, pero sí está medio largo. Y los remediales que son como lo de las materias que te digo. Pero sí, si no pasas el, el, de, el general, pues sí, no no entras.
0: ¿Y qué has hecho en la música? Algo que digas, esto, por esto me destaco y digas, esto es lo que yo hago.
1: Eh, pues yo creo que tener un estilo muy variado y siempre entrarle a cualquier género, o sea, o subgénero de la electrónica. Mmm, siempre me gusta, o sea, me gusta mucho variar de los géneros, pero siempre mantengo mi propio sonido. O sea, me gusta mucho experimentar y siempre estar cambiando, porque siento que si me quedo en el mismo género, la gente se va a aburrir y va a esperar ya siempre, siempre lo mismo. Entonces eso no me gusta. Por ejemplo, a mí de un artista... Me gusta que siempre esté cambiando. O sea, que mantenga su esencia, pero que siempre intente cosas nuevas. Entonces, yo creo que eso es lo que siempre he intentado y quiero seguir intentando ahorita.
0: ¿Y qué es algo que te destaca? Que, dice, que alguien pone una canción y dice, Esta es de Kill.
1: Mm, que tiene cosas melódicas y cosas agresivas. Yo creo que he logrado fusionar ese estilo bastante bien. O sea, que tiene como melodías, pero de repente tiene algo súper agresivo que te saca de onda y está, está bien loco, porque igual me gusta mucho eh, los, los sonidos así como raros, de tipo Transformers así como súper alienígenas, eso me gusta muchísimo y fusionarlo con cosas melódicas yo creo que es el trip perfecto para una canción Perfecto. Sí, exacto. Porque primero empiezas con, pues tranquilo, ¿no? Con una melodía acá y de repente empiezas a escuchar sonidos acá bien, bien chidos. <ríe> bien psicodélicos. Sí, exacto. Y en vivo eso, eso suena súper chido. También, pues si quieres ir al gym con eso, pues también yo creo que es, es, lo, es lo chido.
0: ¿Qué es lo más difícil que mm. conlleva esto de la producción?
1: Yo creo que el proceso final de masterización, de mezcla y masterización, porque tienes que hacer que ya la rola suene como una sola y no solo sonidos separados. Y mucha gente se queda estancada en eso y paga porque se lo hagan. O sea, ya tienes tu rola, pero suena como rara, entonces se la mandas a un ingeniero de audio y él te hace todo eso. Y pues ya es, es como el paso final de tu canción, pero yo creo que es el más complicado. Aparte de empezar a hacer una rola, porque, por ejemplo, para mí siempre el primer paso es definir la melodía y ya después este, pues terminarla, ¿no? O sea, definir la idea ya nada más es rellenar y, y completarla. Pero el paso final pues es la, la mezcla y masterización, que, que pues no mucha gente sabe cómo hacerlo bien.
0: Para bueno, la gente que no sabe qué es mezcla y master, ¿qué es la mezcla?
1: Mm, mezcla pues es eh, ecualizar todos los sonidos por separado. Para que suenen compactos, o sea, ya en una rola, o sea... Que o sea, suene... que no se
0: escuche como si le hubieras dado play a una cosa, play a otra Ajá, exacto. Y todo separado, ¿no?
1: Sí, 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 exacto, que ya suene como bien. Y, y la masterización ya es después de la mezcla. Y ya lo que haces en la masterización es darle volumen o ¿no? como pues darle más presencia a, a todo. O sea, que suene como más grande. <risa> ok. a grandes <risa>
0: rasgos, ¿no? Porque si ya nos metemos sí, a...
1: Sí, es más complicado, pero... O sea, te digo que es un proceso que no mucha gente sabe hacer y que si tienes una buena rola, pero mala mezcla y mal máster, eso este haces un desastre y ya no es buena rola. Entonces, pero chance si tienes una mala rola, pero buen mezcla y máster, pues igual es una... Son ¿Y cuál bien. es tu
0: proceso para crear una canción?
1: Desde cero. Entonces, tú te sientas
0: y... ¿Cuál sí. es tu proceso?
1: Abro, pues, Logic. <ríe> y empiezo a tocar acordes. Es lo primero que hago. Empiezo a tocar acordes. Es que depende, porque normalmente siempre empiezo así. O si no, empiezo con un sonido. O sea, abro Serum, que es un BST un que es este, un plugin que se mete a Logic. Y es donde puedes crear un buen de sonidos así súper locos. Y... O abro Serum, o acabo de descargar uno que se llama Vital, que es igual, muy parecido a Serum, y es nuevo, y está gratis, entonces, y Serum sí cuesta. Entonces, este, si quieren algo parecido a Serum que sea gratis, pues Vital también es bueno. Y abro, o empiezo con una melodía en piano, o con un sonido así, empiezo a crear sonidos, y ya con eso me empiezo a basar en, en toda la idea de la canción. Y una vez que tengo un sonido o una melodía, empiezo a poner percusiones, y ya después empiezo a rellenar, y ya... Todo se, se va acomodando poco a poco. Y ya después viene la mezcla y máster. <risa> que es, sí, es lo más es difícil? Lo, es, lo, es lo que más me tardo yo, yo creo. Porque la mezcla la voy haciendo poco a poco, pero el máster sí tengo que estar como una o, o cinco horas sentado escuchando el máster para, para que quede bien, bien. O sea, también
0: muchas personas dicen que necesitas audífonos especiales que sean mm. de frecuencia
1: plana. Sí, sí, sí. Y también unos monitores especiales de audio. Sí, pues se supone que de frecuencia plana es que suenan, o sea, lo más parecido a la realidad que, que escuchamos nosotros. O sea, que no tiene ninguna alteración en, uh -huh. en la frecuencia, que no le suben a los bajos o así. Entonces, pues sí, son, son buenos, pero yo, por ejemplo, uso unos Pioneer HDJ700, creo. Y nunca me he fijado si son de frecuencia plana o así. O sea, yo son los que me acostumbré a producir y ahora si produzco con otros, ya los escucho raro. Entonces, yo creo que también depende mucho de conocer tu equipo y de haberlo usado lo suficiente para saber pues, en, en qué moverle a la hora de hacer máster o mezcla. ¿Y si influye mucho eso de la frecuencia plana o da igual? Depende mucho. Yo creo que en audífonos sí, pero, por ejemplo, en, con monitores depende mucho de cómo suene tu cuarto. O sea, tienes que tratarlo acústicamente también. Porque si no, no va a sonar bien y vas a tener mucho, mucha reverberación, que es como... Eh, pues eco, o sea... Cuando estás en un cuarto vacío. Ajá, exacto, como en un baño o así, se va a escuchar feo y todo va a rebotar y vas a escuchar como, se va a escuchar raro. Entonces este también depende, con audífonos pues los traes puestos, ¿no? Entonces chance ahí pues sí influye, pero por ejemplo con monitores pues sí tienes que tratar tu cuarto y, y pues darle, pues sí, acústicamente que suene bien. Y ya después pues, compras unos monitores de frecuencia plana para que funcione. ¿Y cómo si se no...
0: trata un cuarto acústicamente?
1: Eh, pues justo acabo de hacer mi proyecto de eso, de acústica. Y este, pues, tienes que medir el tiempo de reverberación, que es como pones un micrófono y con un programa lo que haces es un, una, un barrio de frecuencias. Entonces pasa por todas las frecuencias para saber en qué frecuencias tiene problema el cuarto. Entonces, por ejemplo, tienes que hacer como varias mediciones y así luego hacer un promedio para saber cómo está el cuarto en cuanto a tiempo de reverberación. Y saber si tiene mucho o poco. Y, por ejemplo, normalmente los estudios tienen de, creo que de 1 a 1.5 segundos de reverberación. Entonces, este, si tienes mucho, pues ahí en el programa se llama IQ Wizard. Este, te va a salir como un pico, ¿no? Y tienes que tratar ese pico. Entonces, lo que haces es poner de este material justo... O unos paneles o algo absorbente, dependiendo de la frecuencia. Por ejemplo, para bajos tienes que poner algo absorbente para que. Bueno, dependiendo también de la gráfica, es que es, es un problema. Sí. Este, pues sí, normalmente es poner paneles este, de fibra de vidrio con un marco de madera. O material absorbente también en las esquinas. Como trampas para abajo, para que no resuene mucho. Y, ¿Y no, también este no, alfombras. Sí. Alfombra también la alfombra es, es bueno ponerlo ayuda al sonido pero si no tienes eso pues poner almohadas o sea en las esquinas <risa> también funciona no también pero O con funciona. que esté lleno no o sea si dices la espuma acústica
0: está muy cara no me alcanza porque luego sí se pasan sí. esp sí, la espuma sí,
1: sí. y te la venden ¿no? sí exacto qué sí.
0: recomiendas simplemente llenarlo o?
1: sí poner almohadas o que o no sé por ejemplo si si tu cuarto es rectangular o cuadrado, es mejor moverte a un cuarto que esté como desigual, o que no tenga este, pues sí, que no sea simétrico, que tenga una pared chueca o así. Sí, para que no rebote. sí, directamente y se regresa igual. Igual puedes buscar un cuarto así, o si no, este, pues sí, poner almohadas en los en las esquinas y las, por ejemplo al lado de las bocinas, poner, pues sí, almohadas es lo único que se me ocurre, no sé por qué, pero no sé, cobijas o algo así. También puede funcionar. O igual puedes armarte tus difusores, que son como de esos como cuadritos de madera que se uh -huh. ponen hasta atrás. Igual puedes armarte eso, eso pues, no está tan, tan difícil. O igual, por ejemplo, lo que yo hago es... Hasta atrás tengo un closet y ya nada más lo que hago es ¿No abrirlas ajá, exacto, para que rebote ya más. O sea, si para que entre ahí
0: y rebote entre la
1: ropa y ya no... Ajá, exacto. Eres. Exactamente. Sí, o sea, puedes hacer varias cosas, pero si ya quieres algo más pro, pues, sí tienes que investigarle y hacer mediciones y es un show, pero... Está cool. si no, Simplemente llena lo de espuma. <risa> Exacto. Y ya, ya todo. Que no <risa> Exactamente. ¿Sabes programar? Eh, sé programar más o menos. Es que, por ejemplo, en Prepa 5 llevé la carrera técnica de eh, computación. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama. Informática, ¿no? Informática, ajá, creo que sí. Ajá. Y ahí me enseñaron un poco como Arduino, este, eh, HTML. Bueno, no sé si eso cuenta como programar. <risa> no, bien. HTML no es un negocio de programación. <risa> Bueno, este. C, creo. Es sí. Y, y pues ya, pero nunca hice mi servicio. O sea, solo lo terminé, pero nunca hice mi servicio oh. y pues nunca me dieron el, el papelito. El papelito. Y este, pero justo ahorita otra vez como que lo retomé con mi compa. Este Chuy se llama. Me enseñó como a, a programar plugins para Logic y así. Y pues sí, es un proceso bien loco y está, está muy, muy complejo. O sea, sí sin esto invertirle horas y horas. Sí. Y, pero él me dio como un curso así durante el semestre, porque de hecho, o sea, tú te puedes ofrecer para dar cursos a, a los de nuevo ingreso o así. Y puedes tech. cobrar o es gratis. No, 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 es gratis. Es, es, de hecho, no sé si lo puedes dar como horas de servicio, de servicio social, pero creo que sí. Pero creo él tiene beca, entonces, este, creo que sí se lo toman como bien, como servicio social. Entonces, este, él me estuvo enseñando un poco, pero sí está muy complicado. O sea, sí está muy, muy loco. pero pues, ¿Cómo, se... ¿Cómo se hace
0: un plugin? ¿Cómo se programa?
1: Primero, lo que tienes que hacer son programar como ondas de audio. O sea, literal, es que ya eso, por ejemplo, ya está hecho. Entonces, sí. ya nada más pones el código, o llamas <risa> el comando y ya, ¿no? Ok. Entonces, ya lo que tú tienes que hacer es combinarlas para que suene algo diferente. Pero en sí, de hecho, eso es lo que platico mucho con mi compa, que... No hay mucha información de eso todavía. O sea, por ejemplo... Al menos aquí en México... Casi nadie hace plugins. Entonces es un mercado que no está muy explorado... Y justo es a lo que se quiere dedicar mi compa. Pero sí, o sea... De sí está muy complicado. Y de hecho yo no... O sea, yo no soy tan pro en eso. O sea, Chuy me enseñó lo básico... Pero sí, sí, sí. está muy, muy cañón.
0: ¿Y si te llama la atención programar?
1: Mm, sí, siempre me ha gustado. O sea... Pero siento que sí le tengo que invertir mucho tiempo. Y pues tengo que hacer música. Bueno, no tengo que, pero me gusta más hacer música. Sí, claro. Entonces, y aparte, este,
0: como que ya las cosas están hechas, ¿no? O sea, ya los, todos los plugins, a lo mejor alguien ya se tomó el tiempo y ya Sí,
1: exacto. Y, por ejemplo, ahorita lo que me emociona más es poder trabajar con Chuy para que él, pues, haga los para plugins que él, y ya para los que pruebe. <risas> exacto. Y pues ya le puede decir, no, pues mira, es esto y esto. Y ya, este, poder ayudarle y pues también que él me ayude. Yo creo que es, es buena idea. Y, y pues sí te digo es una ventaja porque casi nadie aquí en México hace hace plugins es un
0: no pues es que es una chinga tienes que saber sí
1: sí es, un, bueno, es una locura neta está está muy complejo pero está muy interesante también está muy cool en qué lenguaje se hacen Creo que en C++. No tengo, ¿Es C orientado a objetos? creo que se C++. C++, sí. Pero no sé, échense y Chuy me va a regañar por esto, pero no no estoy seguro. O sea, <risa> te digo, fue un curso express porque aparte... Eh, luego así Chuy me decía, oh, es que hoy no tengo ganas de dar el curso. Y le digo y le decía, no, no lo des. Porque, o sea, se metieron como siete chavos, pero faltaban un buen y así. Y se fueron saliendo poco a poco. Al final nada más terminamos tres. Entonces, este pues sí, luego como que no fue un curso... O sea, sí fue un curso muy bueno... De hecho creo que de hecho iba a empezar sus cursos en internet ya de hecho para los que quieran
0: excelente suena bien <risa> sí La sí
1: sí. Plugins. sí de hecho ya va a sacar su plugin creo que a mediados del próximo año porque sí es una chinga diseñarlo y todo pero sí ya trae su team está, está muy interesante no, no es lo mío bueno chance sí si le meto tiempo pero no sé es como cuando te da
0: flojera de geografía y dices, es que sí me gusta, pero es mucho tiempo y no quiero, prefiero sí, invertirlo en otra cosa.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de todo el proceso?
1: De producir, de hacer música. Mm, yo creo que cuando estoy empezando la idea y es una buena idea, me gusta muchísimo esa sensación porque digo, o sea, tengo algo en mis manos que ya quiero que la gente escuche y pues eso me da como... Eh, emoción de ya terminarla o sea de que ya la quiero terminar y también pues el proceso final de que ya cuando sale este también es algo muy chido y por último eh, cuando estás o sea cuando ya agarraste ritmo y la estás así ya terminando también eso es algo muy chido porque ni te das cuenta de que ya ya casi la terminas solo pues estás como en tu en tu proceso o sea, creativo la... uh
0: -huh. o sea de la nada empiezas a las 2 de la tarde y ya son las 11 de la noche y sigues ahí
1: sí exacto exactamente aunque últimamente, por ejemplo, con, con la carrera como que no, no me ha pasado eso, de que me he estado metido horas, de que nada más le doy dos horas y ya, porque pues tengo un montón de tareas y cosas sí. que hacer. O lo igual, lo que me pasa es que acabo ya muy muy cansado de, de toda la semana y es como de, ay, güey, <risa> ya quedo agotado y ya nada más quiero jugar Xbox y ya, o sea, algo que no...
0: Sí, algo que no sea la música, ¿no?
1: Ajá, exacto, porque ya acabas harto y pues, muy cansado. Pero pues ya gracias a Dios son vacaciones, entonces ya, <risa> soy libre. Sí sí. sí, 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 por fin. ¿Cómo crees que ha afectado la pandemia a la producción musical? Mm, no sé, yo creo que para la producción musical en sí... Yo creo que hasta fue bueno porque pues, la música la, la gente empezó a consumir más música ahorita en cuarentena. Entonces, yo creo que si sacas una si sacas una buena rola ahorita, pues es muy probable que la gente la escuche. Pero en cuanto a eventos en vivo, pues sí les dio en la torre a, a sí. muchos. Y luego con eso de que pues sí es, o sea, menos que tengas millones y millones de reproducciones puedas vivir de Spotify, porque muchos artistas pues viven de eventos en vivo. Sí, claro. Pues ahorita está, está muerto eso, porque no se puede. Entonces, pues dependiendo de qué artista seas, pues igual y te funcionó o no te funcionó. No te dio en la torre. Sí, exacto. Pero pues para los artistas pequeños, pues te, les dio en la torre, porque pues sí, la mayoría vive de eventos en vivo. Pero pues estuvo interesante ver como varios hacían como cosas nuevas para, para generar dinero o innovar. Porque sí, pues los eventos en vivo cada vez se hacen más, con más producción. Entonces eso también está interesante verlo. Como cada quien le da su toque a los live streams.
0: <risas> ¿Tú subes tus
1: canciones a Spotify? Mm, sí. O sea, y... de
0: que yo, yo, yo. o, de, o, o Sí, sea... o sea, tú tienes una distribuidora, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Ok. <risas>
0: eh, ¿Con qué distribuidora estás?
1: Estoy con... O sea, no estoy firmado con ella, pero es la que uso, se llama Rootnote. Pero, por ejemplo, o sea, yo empecé a subir mis canciones con esa, ¿no? Y subí, creo que subí mis primeras... Es que, o sea, yo no sabía cómo subir canciones primero, ¿no? Pero firmé una canción en una disquera y ellos la subieron y yo ni tenía idea de cómo... Porque apenas empezaba Spotify y Apple Music y todo eso, ¿no? Y ya la subieron, pero ya después yo quería empezar a subir mi propia música. Entonces descubrí Rootnote, que es gratis. Pero la sube cuando ellos quieren, o sea, no te avisan. Sí. Y dije, pues bueno, por empezar está bien, ¿no? O sea, pues nadie la va a apelar de todas maneras. O sea, porque pues no, nadie me conocía. Entonces ya la subí y es, es bastante fácil. O sea, no necesitas el, el archivo, una portada y ya. Pero el problema es que no te avisan. O sea, te dicen, no, se va a subir en un periodo de un mes. Y no existe
0: la opción de tú crear tu propia distribuidora o tú subirla directamente con Spotify.
1: Sí lo he pensado, de hecho sí sí me gustaría crear mi propia distribuidora. Eh, lo, lo he hablado con Chuy también porque él también pues, me serviría que sabe programar y todo eso. Pero no tengo idea cómo se haga. O sea, tendrías que contactar directamente a Spotify. Y no sé, pues no, no tengo idea cómo, cómo funcione. O sea, sé que con Apple Music sí los puedes contactar directamente. Porque yo una vez tuve un problema con una rola y los contacté. O creo que más bien, creo que quería actualizar mi foto de perfil. Y antes no tenían como esta interfaz para artistas. Entonces los tenías que contactar directamente. Y decirles, oigan, cambien mi foto de perfil. <risa> y ya este... De hecho, Mark Cast un, un amigo DJ también, me, me dijo eso. Oye, pues si la quieres cambiar, manda correo aquí. Y ya mandé correo y ya la cambiaron. Pero por ejemplo, con Spotify nunca he tenido como contacto directo. Aunque se me hace que sí, no, no van a tardar en que ya saquen su... O sea, su propia plataforma para que tú subas directamente la música. Para sí. ya no usar distribuidores. Porque sí, su interfaz para artistas está muy bien hecha. O sea, puedes ver estadísticas, puedes ver todo. Entonces, nada más les falta meter esa parte de cuánto está generando y así. ¿Y en dónde te escuchan más? Eh, me escuchan más aquí en México y en Estados Unidos también. He estado subiendo y pues bueno, creo que en Rusia <risa> como que hubo un Excelente. pico para todos los artistas de, en Rusia porque yo creo que lo acaban de meter entonces, este pues sí es que no, no me acuerdo si era de, de los que más me escuchan o de los nuevos que me escuchan yo creo que de los nuevos que me escuchan pero, eh, pero sí, México y Estados Unidos son, son mi top ahorita ¿y de plataforma? Spotify, definitivamente hubo un tiempo que en Apple Music porque una rola explotó literalmente la metieron en una playlist editorial eh, pero después ya otra vez Spotify empezó eh, siempre me escuchado escuchamos en Spotify excepto en ese periodo que explotó esa rola pero ¿Y, sí y de todas sus canciones cuál es la que más te gusta oh, ¿la y que por más qué me gusta yo creo que Brugh <risa> se llama Brugh creo que se pronuncia es que la hice con un compa que uh -huh. le quería poner un nombre en, en este <risa> en francés creo okay. entonces este pues ya eligió ese nombre Creo que significa bruja En francés okay. Y esa es de las rolas Que más me gustan Porque es como De las más originales Yo creo Porque tiene eh, Tiene varios elementos Que nunca había usado Y que creo que funcionan Entonces Yo creo que es De las más originales Y de las que Realmente tienen mi estilo O sea que no Que no copié Más bien Que no tomé referencias De nada O sea que Es totalmente original Y Esa Y 2323 Que igual Fue algo que Es trap pero la hice mientras iba en la carretera con, con mis papás, no me acuerdo dónde. Y empecé como a grabar un buen de sonidos así dentro del coche. Empecé a grabar aplausos y, y también me acuerdo mucho de... Iba pasando una ambulancia y lo grabé con mi cel y también lo usé en la canción. Y también esa canción pues le tengo mucho cariño porque pues, sí... Es como de las primeras que explotaron porque igual la metieron en una playlist editorial de Spotify. Estuvo como un día, creo, nada más. No entiendo por qué pasó eso, pero ¿Sí? me salió la notificación y luego chequé este, otra vez eh, la Spotify, mi correo, y ya no estaba. Entonces, como que estuvo un segundo y ya, no sé, pero igual sirvió mucho para que me descubrieran. Y pues sí, esas dos yo creo que han sido las que más, más reproducciones han tenido. Y, pues, por, por algo fue que me gustaron. Yo creo que son las más originales, las que tienen mi sonido.
0: Muy bien. Otra cosa importante es el dinero. No cuánto has ganado, porque ya me dijeron que eso no se pregunta, porque mucha gente se ofende y dice que es presuntuoso. ¿Tú qué opinas de eso? De eh, la
1: pregunta de cuánto ganas o cuánto pues, has invertido y todo eso. O sea, yo, por ejemplo, no lo pregunto, pero... <risa> Pero, o sea, a menos que sean muy compas, o así como de... O que vayamos a lo mismo, o así, este, pues sí pregunto, ¿no? Pero sí, creo que mucha gente lo toma como una pregunta muy agresiva. Yo lo tomo como... No lo sé. Eh, pues sí creo que igual, o sea, se necesita cierto, <risa> cierto nivel de confianza para preguntarlo, pero pues, pues da igual. o sea. Sí, ok, entonces aquí no lo vamos a preguntar.
0: ¿Cuánto se cobra normalmente? ¿Cuánto cobra un DJ? por presentación.
1: Pues depende, porque hay como estos DJs de sonidero versátiles que se pueden cobrar como 6 mil pesos por 5 horas o así. Pero si ya eres un artista que produce y así, pues puedes cobrar hasta 6, esos 6 mil pesos, pero por una o dos horas. Entonces igual, varía mucho el precio, pero por ejemplo, igual, yo una vez quería traer a Boombox Cartel, no, no sé si los conoces, a, a un evento que quería armar aquí en, en la ciudad. Igual me cobraban como 100 mil pesos o algo así. O sea, estaban en dólares. Tiempo? Una hora, creo. Y les tenía que pagar hospedaje y todo eso. <risa> y los, los coticé y todo. Y si sí salía como en 100 mil pesos nada más la presentación. Sin hotel y sin nada. Y les tenías que decir si, te, si alguien iba a patrocinar el evento y todo eso. Y tenían como ciertos niveles de... O sea, de, de en qué hotel los ibas a hospedar. Entonces sí, depende muchísimo. O sea, si ya eres un, un DJ acá top, pues sí... este puedes pedir todas esas cosas. ¿Y a
0: cuántos DJs has cotizado?
1: Coticé a Boombox Cartel A Jessica Odifred Y a Jay Silva O sea no son Ellos dos Son mexicanos Pero igual Los, los quería traer Cuando tenía como Como 17 años Yo ¿sí? Los quería Contratar para un evento Aquí en la ciudad Y La neta ya no me acuerdo Cuánto cobraban No No tengo idea Porque si sí, Fue hace mucho Pero si sí, También te pedían hospedaje, si alguna marca Los iba a patrocinar o ¿Y por así. qué
0: eso de la marca Para patrocinar?
1: no sé, no tengo idea para eh, cubrirte más, ¿no? supongo para, o para ver o para ver si les conviene ¿no? presentarse ah, para ver si o igual podrías negociar así como no, pues me va a patrocinar esto, cóbrame menos ¿no? porque pues no tengo bardo así <risa> no, no sé, supongo pero sí es, es un mundo muy de mucho dinero porque sí y más por si quieres traer artistas de Estados Unidos pues te cobran en dólares entonces está está más cañón pero sí, normalmente es, te cobran la, la presentación eh, hospedaje y catering, que tienes que tener ahí en el, en el lugar. ¿Qué eh, significa eso? Eh, lo, que, lo que van a tomar, papas o lo que ellos quieran, tienes que tenerlo ahí para que, para que cuando terminen de tocar, pues se puedan ir a su backstage a, a tomar o así, lo okay. que quieran.
0: ¿Y tú cuánto cobras por presentación? Si alguien pues... te quiere contratar ahorita que dices, ah, ¿sabes qué? Me gustó, me gusta su música,
1: que va a estar abajo igual. Sí, sí, sí. ¿Cuánto pues, cobras por, por hora o...? Pues depende, es que, por ejemplo, cuando empecé, pues nada más era de que... Pues nada más los vuelos y el catering y ya, no, no cobraba nada. Pero ya poco a poco, o sea, eso fue hace... en Guadalajara, por ejemplo. Nada más fue de que, el, pues, el, el vuelo y el catering. Pero ya ahorita, pues sí, ya es como más de presentación. Igual depende muchísimo, porque luego me dicen, no, pues es que eh, te podemos llevar, pero no te pueden regresar o así. Y mm -hmm. ya yo les digo, no, pues páguenme, páguenme mi fee, o sea, de, no sé, de 6 mil o de 3 mil pesos, dependiendo. Sí, normalmente lo manejo de 3 mil a 6 mil de por una hora o así. Y si ya me pagan mi fee, pues ya, ya no les digo que me den transporte o así. Dependiendo mucho del promotor. Porque luego hay unos promotores que te dicen, no, pues no te puedo pagar nada. <ríe> y es como, ah, bueno, pues no, no me pago. Pero, o sea, por ejemplo, no, si te no dicen, a
0: Te voy a llevar a tal evento donde está Skrillex y no te voy a pagar
1: nada. Mm -hmm. ¿Vas o...? No lo sé, lo tendría que pensar. Pero mmm, dependiendo de la magnitud del evento, yo creo que... Es que siempre hay siempre tienes que dar ese paso, yo creo. O sea, es parte de, de la carrera de un artista. Como siempre se dura un poquito al principio con los promotores. Pero igual, pues que tampoco se pasen de lanza, ¿no? O sea, <risa> así de que sí, de literal que, tú tengas que pagar, ¿no? Que quieran que casi. vivas de aire, ¿no? Ajá, exacto. O sea, Chance igual y si... Este, aceptaría, pero pues con ciertas condiciones, ¿no? De que, oye, pues dame para transporte o, o no sé, hospedaje o algo. O sea, que se pueda que sea un ganar-ganar, que no...
0: Sí, que no solo vayas a perder tu dinero.
1: Ajá, exacto. A perder tu tiempo nada más y... Pues que sirva de inversión para un futuro en tu proyecto.
0: Eso de DJ y ahora de producción,
1: oh. o sea, que
0: conozcas que digas... ¿Esto se cobra por una producción de tal tipo de música y...?
1: Sí, pues ahorita... Yo tenía como una casa productora donde cobrábamos el sencillo y, y por ejemplo el EP o así. Y normalmente un sencillo pues está como en $1,500 o $2,000 pesos, dependiendo de lo que quieras. Eh, por ejemplo, para un rapero pues le puedes cobrar un poquito menos, ¿no? Porque pues nada más es la base y se la vendes. <risa> <risa> Pero por ejemplo, para una banda o así, pues sí ya necesitas cobrar más porque es más tiempo. Y es traer todos los instrumentos y pues es más complicado. Pero sí, normalmente, por ejemplo, he estado yo vendiendo beats. Y, pues, eh, los puedes vender en $1,500, $2,000 pesos y está está bien. De $1,000 a $2,000 pesos yo creo que está bien. ¿Y en o sea, dónde vendes speech. los bits Directamente. La gente me contacta y yo ah, se, los, okay. se los doy. Y siempre los hago a la medida. O sea, empiezo desde cero la idea. Primero les pido ejemplos y después, este pues, hago más o menos lo que quieren. Y ya después hago una llamada de Skype con ellos para saber qué le cambio o si le muevo algo o así. Y ya me van diciendo, no, pues, esto me gusta, esto no me gusta y así... Los hago literalmente a la medida. Y ya después, este, pues ya ellos se los doy y ya ellos los graban. No sé dónde los graben, pero <risa> yo ya nada más les doy. Pero el tú ya, ya. No,
0: no los grabas.
1: No, 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 porque yo la neta no tengo micrófono. O sea, no tengo equipo de grabación en mi casa. Por ejemplo, lo que hacía con Chuy, que también es pues, el combo que programa, eh, él sí tiene un micrófono. Entonces lo que hacíamos es: yo hacía el beat. Él lo grababa y ya con otros dos compas... Pues ya ellos hacían la mezcla y el máster. Okay. Entonces ya éramos como... Pero ella era equipo. como tu... Ajá. Mi casa productora, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pero no vivían en el mismo lugar. No, no, no. no, no, no. Ese, eso era lo complicado porque... Por ejemplo, Chuy vive súper lejos. O sea, vive hasta la Gustavo Madero. Entonces está, está muy, muy lejos. Pero él tenía muchos compas que querían... Que quieren rapear y así. Entonces él ya... Él me pedía el beat. Este... Yo se lo mandaba. Lo grababa. Y ya después mis otros compas, Luis y Dani, eh, les daban la, la mezcla y el máster. Y ya entre todos pues, nos dividíamos.
0: Y entre todo un proyecto, un sencillo así, ¿cuánto se cobra? O sea,
1: dices que tú 2.000 por... Ajá, pues depende, por ejemplo, nada más el beat, pues 1.500, ¿no? Punto. Luego la grabación, pues unos 500 otra vez. 2.000 pesos y ya la distribución. Mm, normalmente usamos RPM, que igual uh -huh. es, es gratis o creo que un buen tiempo estuvimos usando DistroKid, pero descubrimos que o sea, tenías que pagar ya de por vida, si no te borraban el sencillo. No, no, no. <ríe> Entonces, sí, sí, sí. Entonces ya no nos gustó eso y ya nos pasamos a Warner RPM, pero bueno, más eso que es gratis, pues ya nada más este dependiendo, le puedes explicar al artista cómo se sube o le dices tú, no, pues te cobro tanto por, por subirla, la, ¿no? nada más. Ay, por nada más es arrastrar el sí, archivo sí, casi, y casi casi. Uh Ajá. -huh. Este, pues sí, o sea, apunto unos 3 mil pesos ya por todo ¿Por un sencillo? Por un sencillo, yo creo que está está bien O sea, para un rapero o algo así Porque ya para una banda, pues sí, ya sube más el precio Porque sí es mucho más trabajo Y al principio cobrábamos muy poquito con bandas Pero era una chinga, o sea, si sí era, <risa> sí era estar todo el día ahí Entonces ya como que no nos, no nos convenía Y en parte, pues sí es más complicado grabar todo y controlar todo como ya no es digital, pues sí, es más difícil. Sí, sí, sí. O sea, el vato del, de las bandas pues tiene que to tocar bien. Si no, sí vas a tener que arreglar un montón de cosas. Entonces es más, más tiempo.
0: Perfecto. Entonces ya vimos los costos de DJ, de producción. Ahora, ¿cómo se ve KILF
1: en cinco años? En cinco años... Eh, yo creo que... No, más bien voy a tener este un álbum, yo, yo creo. Eh, primero 12 EPs, después un álbum y no sé viviendo ya totalmente de la música yo sé ya ya graduado sí ya graduado eh, chance en otro país en Estados Unidos me gustaría irme allá si no este Berlín pero pues ya eso es más más difícil <risa> <risa> pero sí este Estados Unidos y pues ya teniendo pues de menos un home studio así así medio decente Ajá. <risa> tratado acústicamente al menos ya así pro ni este pero sí yo me veo pues ya con un estilo definido, porque justo ahorita he estado como cambiando mucho, experimentando mucho como en géneros y con, contactando muchos cantantes y produciendo mucha gente para, para saber en, en qué género me puedo como ya especializar y que la gente me conozca por ese género. Porque igual sigo como en esa batalla, porque creo que eso contradice un poco lo que dije hace rato de que me gusta mucho saltar de género, pero siempre he tenido como esa batalla interna de que si la gente te ubica por... Por tu género o si la gente te ubica por tu sonido, ¿no? Entonces es como... Sigo experimentando, y sigo cambiando y pues encontrando, pues, mi estilo como artista. O
0: sea, tú en cinco años tú ya quieres vivir de esto y vivir bien. Y en otro país, en Estados Unidos. Ganar mil sí, dólares.
1: Sí, exacto, ya ser independiente. <risa> porque sí, si, eh, depender de alguien, pues, está no está chido. Entonces, pues, sí, yo creo que esos son... Mis objetivos en cinco años. Por cinco años, falta un buen.
0: <risa> <risa> Ni tanto, pero...
1: Sí, ya sé. ¿Cuál sí, crees
0: eso. que sea el futuro de la producción? Eh... ¿O para dónde va la producción musical?
1: Como en... o sea, cómo se va a hacer o como en géneros o...? Sí, 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 en géneros y cómo se va a hacer. Mm, pues yo creo que... ¿Cómo se va a hacer? No creo que... Ya todo va a ser digital, yo creo. O sea, lo, lo análogo cada vez va a ser más difícil de conseguir... Pero cada vez se va, a, se va a ir haciendo más digital todo. Y en cuanto a géneros, yo creo que el, se va a hacer como una fusión de la música de los ochentas. Porque otra vez como que está <risa> volviendo a nacer. Y como el reggaetón y trap, no sé. ¿Tú, ¿Tú qué opinas del reggaetón? ¿Te
0: gusta el reggaetón? Pues a mí, a mí sí me gusta. Meritas, o... No, no,
1: no. O sea, a mí sí me gusta el reggaetón. A mí me gusta de todo. O sea, es muy raro que... O sea, sí sí tengo un gusto muy especial, pero puedo escuchar de todo. O sea, no me molesta. Y cada canción tiene lo suyo. O sea, me gusta como analizar cada canción. Como ver qué le puedo sacar para, para aplicarlo en mis canciones, ¿no? Pero el reggaetón, ¿no? O sea, sí me gusta. De hecho, me gusta mucho Bad Bunny, su último disco. Okay. Está, está bastante chido. O sea, aunque no tiene mucho reggaetón, pero pues es un artista de reggaetón, ¿no? y Pero sí, me gusta mucho el reggaetón melódico. Como, o sea, que te hagas como sentir algo y aparte bailar. No como solo el reggaetón así, como agresivo, como sí. tipo huayna o así. Como Ajá. que ese es... O sea, sí lo puedo escuchar, pero no... Personalmente no, no me gustó mucho. Me o sea, más... es para las fiestas, ¿no? Ajá, exacto. Sí, pero el reggaetón, pues así en general sí, sí lo escucho y me gusta, ¿no? No le tiro hate. Cuando era, pues, chiquito, tenía 13 años, pues sí, decía, no, qué asco, ¿no? Pero... Está, está bien el reggaetón escuché el reggaetón
0: ¿Y qué artistas son los que más te gustan? ¿O cuáles te inspiran a crear?
1: Pues la neta siempre estoy cambiando O sea siempre estoy este, Cambiando de artista Siempre estoy escuchando nueva música y algo que me gusta mucho de Spotify... Es que te da el descubrimiento semanal... Y cada semana, cada lunes... Me pongo a escuchar todo el descubrimiento semanal... A ver qué artistas nuevos hay... Eh, pero ahorita siempre, siempre estoy cambiando... Pero yo creo que... Los que admiro mucho es Boombox, Boombox Cartel... Que son unos vatos de Monterrey... Porque tienen un estilo como... Justo igual a lo que estaba diciendo... no Melódico y agresivo... Que me gusta muchísimo... Y también... Pues Bad Bunny... O sea... Aunque no sea como... Sí, sí. No lo siga muchísimo... Yo creo que está haciendo las cosas muy bien y muy interesantes. O sea, está, le está metiendo mucho a su imagen. Le, le mete mucho a su como a su historia. O sea, como, como a su persona de Bad Bunny. Sí, hace lo que quiere. Hace Ajá. lo que le da la gana. Sí, ya, sí, ¿no? sí. Y también este The Weeknd. Yo creo que igual es alguien que escucho muchísimo. O sea, esos son como los o sea los mainstream. no Pero igual sigo a muchos que, que, este, que no son tan grandes. Pero igual me gusta mucho su música. Como Versace. Es un vato de creo que de Canadá o de Estados Unidos, que igual creo que tiene nuestra edad y ya tienen millones de reproducciones. Y igual es muy bueno, o sea, sus canciones son, son muy buenas. Y pues sí, o sea, pero te digo, siempre estoy cambiando, siempre descubro nuevos artistas, cada vez me impactan más. Y la gente dice que se gana buen dinero de Spotify, ¿es cierto? Pues te digo, o sea, puedes vivir de Spotify si tienes millones de reproducciones. No, sí, pero, o sea, no. si ya eres un Justin Bieber, ya vives súper bien de... Pero, pues, creo que ahorita está pagando un centavos de reproducción. Por... Eh, ¿Por una reproducción? Por reproducción, sí. Centavos de dólar por reproducción. Sí. Entonces, pues, depende. O sea, justo ahorita un, un vato que estamos produciendo... Este, ganó... Creo que 83 dólares por 60 mil o 100 mil reproducciones. Algo así. En OneRPM. Entonces, este, pues, no está, no está tan mal para una canción... Pues sí, pero también son un buen de vistas. Sí, exacto. Entonces, pues. Eh, mucha gente estaba diciendo que mejor pagarán un, un dólar por cada reproducción. No. Hasta había un, una, 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 un formulario de change.org para poder cambiarlo, <risa> pero pues, o sea, no manches. O sea, se irían a bancarrota. Por <risa> sí, para que, que suban el precio Spotify a mil uh -huh. pesos el mes. Sí, es muchísimo dinero. Entonces, chance de quitarle un cero a los centavos, pero no sé. O sea. <risa> Sí, depende mucho de qué tan grande estés. Por ejemplo, yo como con 40.000 mil reproducciones junté como mil pesos, nada más. Entonces, pues no está tan mal.
0: Sí, o sea, para la gente que piensa que se gana bien de esto, en YouTube tampoco se gana bien. Y en nada se gana bien. O sea, tienes que ser de los que te ven más para que ya puedas vivir de esto. Sí. Así que por eso, si, si tienen algún amigo, así que se dedique a... A lo que sea, apóyenlo, cómprenle sus
1: cosas. Si vende algo, apóyenlo. Sí, ayúdenle a ganar seguidores porque igual eso funciona muchísimo. No, Yo creo que la mejor forma de ganar dinero en esto es como freelanceando, o sea, de que contactar directamente a la gente y hacerle cosas. Porque pues de eso sí, P poco a poco vas haciendo tu cartera de clientes y ya, este, pues, ya puedes llegar a, a empresas más grandes poco a poco. Por ejemplo, tú con lo de los videos y así, pues puedes producir videos y cobrar por eso, en vez de hacer videos en sí, YouTube. Sí, aquí cuando pero... quieras ya también
0: se renta el... aquí sí, para que sí, grabes sí. tus podcasts, ya después se compran otros micros y ya se actualiza sí, todo chido
1: exactamente. Ya. Que en cambio hacer, pues, videos en YouTube que, pues, no dejan... no dejan, <risa> no dejan mucho. mucho. Pero, pues, si te gusta, pues, igual, ¿no? Para empezar, pues, sí, igual. humor a la. Puedes crear
0: tu, tu audiencia y ya les vendes algo.
1: Ajá, exacto, ya haces de... tu merch
0: y ya, se las vendes
1: la típica <risa> La típica Sí, sí, sí
0: eh, le, Les pregunté a mis seguidores en Instagram Cualquier pregunta que te quieran hacer Ajá. Entonces las contestas lo más rápido que se pueda, ¿vale? Okay. Van a salir en las historias también okay, Y en okay. el podcast, ¿vale? Okay. ¿Cómo empezó tu gusto por lo que haces y cómo fueron tus inicios?
1: Eh, empezó porque tenía una computadora Y descubrí YouTube Y después descubrí Logic Y empecé a hacer todo Y me llamó mucho la atención que puedes crear todo tú entonces, eso está chido.
0: Listo. ¿Con cuánto perico aguanta una tocada?
1: Híjole, mi bro. Pues, la neta, nunca le he hecho eso, pero pues yo creo que con una línea, ¿no? No sé, no tengo idea nunca. No tomen drogas, por favor. ¿Qué es lo más importante para ti cuando estás produciendo? Eh, que suene bien, que me guste a mí lo que estoy haciendo y que tenga coherencia con mi proyecto y con el sonido que quiero desarrollar.
0: Esta sección la estoy creando apenas ahorita, ¿eh? No, está chido. No la sí, sí, sí. Entonces, pues ya. Es, es si buena, quieren salir en, en el podcast, dejen cuando vayan a seguirme en Instagram ya cuando saque la pregunta, pues la dejan ahí. Simón, sí, está chido.
1: ¿De dónde te inspiras para hacer tus creaciones? Me inspiro de toda la música que he escuchado durante toda mi vida y cada agarro elementos de cada rola que me gusta mucho y, pues, de la gente que me sigue también, de las reacciones que tienen al escucharme.
0: Listo. ¿Esa fue la sección rápida, concisa?
1: Yeah.
0: Ok. ¿Algo que quieras agregar ya para terminar el podcast? ¿Algo que no te pregunté y que quieras agregar y que la gente quieras que sepa?
1: Pues nada, este siempre me gusta como decir de que sigan creando, que, que no dejen de crear y que crean en ustedes. Creo que es lo más importante si quieren empezar un proyecto. Y pues nada, no tengan miedo de lo que la gente pueda decir y sean ustedes mismos. Y creo que ya. Muchas gracias. Síganme en todos lados <ríe> también. Es importante. Para finalizar,
0: ahora sí, lo último. Un consejo para todas las personas que se quieran dedicar a lo que
1: tú haces. Eh, constancia. De hecho, justo de eso venía hablando con mis compas. De hay que ser muy constante. Que te guste lo que estás haciendo y pues que crea, crees tu círculo de amigos que se apoyen entre ustedes, porque igual eso es bastante importante, ya sea como que se apoyen emocionalmente o pues en, su, en sus carreras, igual es, es algo vital para que todos crezcan y les vaya bien y ya. Muy
0: bien, este fue KILF <risa> espero les haya gustado y recuerden
1: rompanla, siempre ah, <risa>
0: y sigan la rompiendo <risa> adiós ese pedo está cabrón o sea, ¿cómo, cómo de la nada pegó y ya
1: Sí, es que nunca sabes quién va a explotar. o sea Ahorita ya con las redes sociales, cualquiera puede, puede armar su trip y subir cualquier pendejada y ya ser súper famoso y explotar. Sí, qué pedo. Pero, en
0: Instagram yo tiene 2.4 millones. No, mames, qué pedo. <risa> o sea,
1: qué pedo. Yo, yo me acuerdo... mí, que así ver, ¿no? De acordarte de verla en la prepa así. Sí, que, es como que era amigo de un compa, es como de verdad. Sí. Güey. O su novio también, que era era mi compa. Bueno, no, la neta nunca fui reconocido. Pero sí, o
0: sea, y ahorita ya está bien pegada y es como de verde. Sí. Y uno aquí chingándole.
1: ¿no? <risa> sí, diario. No, no, no,
0: no, le... no le da. Sí, es que TikTok, la neta. Sí. Yo ni siquiera tengo TikTok. Yo, o sea, le metí un tiempo, pero puras bueno, tonterías. No. Y sí llegué a 16 mil seguidores o algo así.
1: Es que si sí crees así, impotiza. Sí. Pero ¿y luego? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin ideas?
0: No, literal, mi, con mi contenido viral era escribir el nombre de, las de mis seguidores en la pared. O sea, tenía mi pared toda escrita. <risa> era como de, escríbeme a mí. Ah, Simón sí, man. Uh, ya. ¿Sí me sigues? Veo. Ok, te escribo. Y ¿A quién es de pared o dónde? O... Del otro lado, pero ya se pintó. Ah, Entonces veo. ya no en está. <risa> <risa> y ya era, se grababa y ahí yo. No agarraba más. el plumón. El video era así. Ag daba play, agarraba el plumón. <risa> y escribía su nombre y se acababa el video. Yeah. Y después hay todos un chingo de comentarios. Y de, ahora, güey, yo a mí no me has puesto Y como de, ah, ya el siguiente vas. Pero ya después lo dejé. Pero considero que si lo hubieras ido haciendo, si era como... Fum.
1: Sí, es que es como un punto clave, ¿no? Incluir a la audiencia en tu, en tu Sí, proyecto, es como, eh. como hay puros niñitos. Ajá, hacerlo sentir parte de Porque sí. sí, como dices, hay muchos niñitos.
0: Pero sí, crea crea más contenido ya con eso.
1: Sí, de hecho, o sea, sí, tengo un TikTok y lo descargué y todo el pedo. Y ya iba a armar mi primer TikTok con... Mi idea era como abrir el... El microondas, meter una katsu o sea, cualquier cosa random, cerrarlo y picarle, ¿no? Y con el sonido así darme cuenta de que podría ser como una canción. Y con ese sonido hacer una canción como, no sé, cual, de cualquier género. Pero, no sé, como que nunca... Es que es mucha chinga. Pues También. No, sí, pero como que nunca se me ocurrió nada. O sea, no, nunca hice algo como así. O chance sí, pero a mí no me gustaba. Entonces como que dije, no, no lo voy a sacar. Y pues no, pero sí, TikTok. La neta, qué pedo estoy muy cabrón está muy Sí, la,
0: la verdad Qué envidia Y qué, qué chido Que se esté yendo bien O sea, envidia de la buena Es como a mí Me hubiera mamado Tener esos seguidores así Sí o sea, es, literal, es que no ya más, tu Puedes, vida puedes crear un
1: buen de cosas, ¿no? O sea, y padres aparte O sea, podrías divertirte haciéndolo. O sea, yo haría como eventos O así como Livestreams o no sé, algo
0: así. Sí, es que ya teniendo un dos millones
1: o no, X cantidad o sea, de gente. Es un buen de gente. Sí, cualquier marca ya. Sacas te un chicle y bueno. se lo vendes sí, y ya y eres millonario. Sí, 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 sí. exacto, yo sacaría cubrebocas, ¿no? Ándale. Sí, sí, sí. Pero siento que Amaranta no lo está aprovechando. O no sé. La neta no, solo la que, sigo en Twitter.
0: Yo las, yo no la seguía,
1: pero ahorita ya. ya lo sí, en paso en paso
0: Sí, sí, sí. De es que claro. o sea, la verdad está muy bonita la
1: niña, pero Sí, pero no sé. No, no sé ni qué sube, o sea, no pues puras fotos, ¿no? Okay. En yeah. eh, TikTok no me acuerdo, pero o sea, videos los típicos como
0: Charlie, sí, vive que es Charlie Damelio. Ah, sí. La tiene 17 ya, sí, pero no sí. también está muy Es <risa> que tiene que estar muy guapo, guapo, bro, entonces. Sí. Ya. Yeah. La imagen lo es todo. Tienes que estar muy guapo para pegar ahí o, sí. o de plano hacer contenido de mucha calidad.
1: Sí, pues por ejemplo este Leon Leiden, no sé si lo topas, no. es un güey que hizo la rola con varios tiktokers. Ah, ¿no? claro, sí, de, sí, sí. De, la ¿cómo de ¿cómo Gitana. Gitana, sí. Pues ese güey también va en el tech. Y... ¿Va en el tech el... En lo Santa conoces? Eh, no, o sea, no me llevo con él, no. Pero va en tu Lumbilco. misma sede. No, en Santa Fe, ah, okay. en el tech de Santa Fe. Y pues sí, este también el güey explotó y ya le está jalando todo el mundo.
0: Ya tiene ya. No sé
1: cuántos tiene, ya, pero ya también tiene millones de seguro. Y este y pues la directora de carrera siempre lo usa de ejemplo y así súper orgulloso de él, pero de seguro ni lo ayudó ni no. O sea, es, que, es, lo es mismo. que así es. O sí, sea, es como es. de
0: igual con el servicio y todo, es como de. Yo ya te estuve pagando <risa> mi semestre, cien si mil al mes, pero yo no, ya, o sea, déjame, no quiero hacer mi servicio aquí
1: en. No. Sí, exacto, exactamente. Y pues es lo que es lo que siempre pasa.
0: O sea, como te apoyé. Es como, no, no me apoyaste. Solamente sí. estudié aquí y ya. Sí, exacto. Yo, o sea, pagué. yo me chingué todo. O sea, lo que hice ahí fue porque es... también la gente piensa que todo está así y
1: ya. Sí, sí, sí. Está, está cabrón. Pero sí, Leon Leiden lo conocen varios de mis compas y dicen que es buen pedo.
0: ¿Sí? Sí. Yo no, yo no o sea, no, no, ni lo conocía por nombre, solo por la canción. Sí. Ya que dijiste TikTok, canción, es como de ah, Gitana, ya. Gitana, ya. Manzana sí se también. volvió
1: súper es que es una buena idea o sea tuvo una muy buena idea juntar a todos sí y ya todos los que estuvieron en esa rola ya explotaron también sí también en
0: TikTok es que eso es lo chido ahorita ya no necesitas de nada para sí no es una buena idea no y ajá sí ¿Y, y ya
1: y las ganas y sí porque ya si no tienes equipo pues lo rentas y ya le dices a alguien sí ya. pero igual
0: la idea vale nada o sea puedes sí. tener una super idea pero si no la ejecutas si sí, no, no sabes no. cómo exactamente
1: a la goma Sí, está, está interesante ahorita. A ver, ¿cómo evoluciona? Entonces, esto? ¿tú sí
0: vas a pegar? Ya se va
1: a pegar. ¿En cuánto sí. tiempo? Pues, en los cinco años. ¿Y qué vas, vas a hacer para hacer? pegar?
0: <ríe> o sea, ¿sí ya crear contenido? Es que,
1: es que, por ejemplo, o sea, me cuesta trabajo como crear contenido así chiquito. O sea, ¿sabes? Necesito hacer algo así, cabrón, pero... ...pues igual, o sea, uh. cuando estás chiquito... ...y quieres hacer algo cabrón, pues es más difícil. Sí,
0: también como
1: cuando empiezas a programar... ...videojuegos, uh -huh. que es sí, algo... Es como de,
0: no, pues yo quiero hacer un GTA... ...no, hombre, GTA... <risa> <risa> ...ahorita. Sí, 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 como exacto, de... te
1: quise ir a lo grande... ...pero pues no sí, tienes que pues... tener paciencia. Pero sí, me cuesta mucho trabajo... ...estar generando contenido, o sea, subir fotos. Hubo un tiempo, por ejemplo, el último mes... ...los últimos dos meses... ...sí hice un trato con este de ...me dijo, no, pues a ver, tienes que subir contenido lunes miércoles y creo que domingo. Y sí estuve subiendo así un chingo de fotos. O sea, ya no tenía nada. Y yo al día siguiente siempre estaba creando y creando, tomándome fotos o cualquier mamada. Pero lo logré esos dos meses, pero ya después pues vinieron finales y como que le bajé porque sí tenía que pasar. Tenía que salvar un par de materias. Y y este, pero sí, sí funciona. O sea, sí estar subiendo un chingo de fotos. Bueno, no sé. Todavía no estoy seguro si funciona porque eh, como que no tenían los mismos likes, pero sí mi cuenta, pues sí tenía más actividad.
0: Sí, de hecho sí, o sea, no es como que te funcione tanto, pero sí desaparece más a tus seguidores Y es como, Ajá. por ejemplo, si tú tienes seguidores y estás subiendo historias y hablas con ellos como si Como si sí te vieran, aunque en realidad te ven ahí dos que tres, <risa> pero siempre ¿no? están tus historias Ajá. Entonces sí, si el algoritmo dice, ah, pues está subiendo, está activo, pues vamos a enseñárselo a más personas y ya Sí, exacto Igual te animas más a comentar, por ejemplo, si alguien dice, hey, voy a hacer esta cosa, déjenme aquí abajo su, sus preguntas o sea, si no estás constantemente subiendo cosas, vas a decir, ¿y esta historia? ¿Por qué Nunca subió eres? historia y subió esta historia, ahorita sí, quiere sí. que le diga algo, y pues ni sé quién es, ni... O sea,
1: sí, es que sí está No, bien. como que
0: no tienes esa confianza. También eso considero que da los podcasts. Uh
1: -huh. El sentirte sí, sí, sí. más apegado con la gente. Y luego esa, eso que hiciste ahorita de las historias también está chido. Ah, sí. Es, es, me lo acabo o sea, de inventar. O sea, sí, sí, sí. Como, sí está, está nadie bien. lo ha hecho. También
0: otra idea que... Se va a sacar, es poner aquí del otro lado Como tiene una madera, entonces poner acá una pantalla verde Y estar poniendo como cosas del artista O de la persona ah, que viene sí, es bonito, Entonces todo. ya va a quedar oh, aquí, se va a ver más.
1: Pero la edición bueno.
0: <risa> Pero también esa es otra sí, Los también. podcasts en video no están editados de sí. Pero sí es una chinga. O sea, ya que empiece. <risa> sí, no. O sea, yo lo pongo... El podcast que yo sí escucho es el de Cosas y el de Roberto Martínez. Yo soy el de Roberto Martínez. ¿El de Cosas de quién es? De, de Roberto Martínez y de Jacobo. Ah, ah, ok, ok. Sí, entonces <risa> sí, escucho los dos también.
1: Luego, este Jacobo no me, no me cae muy bien. O sea, como que luego, no sé, no, no simpatizo mucho con él, pero con Roberto sí.
0: Es que yo considero que también soy como
1: Roberto. Es como, pues, vivo y dejo
0: vivir. Es como, sí, de, si, si no te estás metiendo no, conmigo, pues me, me vale, la neta. Sí, yo, pero, yo
1: encontré ese güey en YouTube hace como cinco años, un pedo así, era Roberto, uh -huh. y subía, o sea, se sentía muy amigable el güey, o sea, ya desde hace un chingo, ya, desde antes que hiciera su libro, subía así su, su diario, y, y grababa como a las tres de la mañana el güey. Creo desde
0: que el... también fue en el Tech ¿no? Sí, fue en el, fue tech, en el de Monterrey, Monterrey. De Monterrey.
1: exactamente. Sí, también este Jacobo, luego dicen cosas de, del Tech dicen, ah, pues justo también dijeron eso del cambio climático. De, de la materia de cambio climático que está en la abriga, que es una mamada.
0: Sí, tú también la llevas.
1: Sí, la llevé ya, manera? también. O sea, sí, sí. ¿Y sacaste con 10 o no? creo no, o sea, que saqué 90 o 80, no sé, sí, no me acuerdo. O sea, el profe estaba bien cagado, me acuerdo mucho de ese güey porque llevaba como un cojincito. Porque decía que tenía morroides, o algo así entonces siempre se lo ponía así en el... O sea, era súper buen pedo, ¿no? Era tranquilo. Sí, sí. Pero sí, el güey era... estaba bien raro, chistoso. <risa> Pobre sí, señor, sí, no, son no. redes O sea, ¿cómo te terminas dando cambio climático? Qué pedo. Ah, qué chido. Ah,
0: es que, bueno, pues ya de ahora en adelante sí voy a hacer los podcasts. Ya no. más plática que entrevista Sí, exacto.
1: Yo, así, lo siento y ya. Sí, de qué pedo. O igual, o sea, no hacerle preguntas directas. Nada más como mencionar, como que. Así ah, de ahí
0: también vi que hiciste esto. ¿no? Ah, exacto. Sí, bueno, sí, bueno, sí. Va, perfecto ya ahora sí, adiós, cuídense todos adiós